0: Protopía Los
1: podcasts de Outliers School Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación Protopía Capítulo 18 Mayo de 2019 Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Villalba desde Ciudad de México. Leía unas líneas del emprendedor Pedro Jiménez, quien menciona que de la misma forma que un pirata se introduce en un sistema informático y lo modifica con pequeñas acciones, sería interesante que en las escuelas sucediera esto, ya sea internamente con aquellos docentes que con una actitud entusiasta contagian el sistema y se vuelven auténticos hackers, o que pudiera acceder gente externa a ese mundo, especialistas en diferentes temas, que colaboraran con los docentes para construir cosas juntos y rompieran esa zona de confort en la que mucha gente se instala. Y es que el verdadero sentido del concepto hacker es esta relación que guarda con la pasión, el entusiasmo y el placer por el conocimiento. En palabras de la investigadora y escritora Ana Sacristán, un hacker es alguien que aplica el ingenio para crear un resultado inteligente. En este capítulo reflexionamos sobre este concepto a partir de dos visiones. Por un lado, platico con Juan Oscar Rodiles, quien nos comparte su experiencia en su rol de hacker pedagógico en un colegio, y cómo es que esta filosofía busca penetrar en los procesos educativos personales e institucionales, con el fin de encontrar maneras y opciones disruptivas de formación, acordes al contexto y a las oportunidades que nos brinda la cultura digital desde la propia escuela. Y por otro lado, la visión de dos jóvenes emprendedores mexicanos, quienes a partir de sus inquietudes, su curiosidad y este cuestionamiento a las pedagogías tradicionales, encontraron alternativas para tomar las riendas de su formación, un camino que los llevó a lograr emprendimientos que actualmente son reconocidos por su impacto social. Ambas visiones refuerzan la importancia de desescolarizar la mente y de mirar fuera de la caja, pero sobre todo que el sistema educativo requiere ser hackeado.
2: Hola comunidad Outliers, soy Juan Oscar Rodríguez Delgado. Me parece que necesitamos romper con las condiciones de un sistema educativo ya caduco e ineficiente, y una de las formas de hacerlo es abrazando la incertidumbre y creando nuevos escenarios disruptivos, eh, sobre todo para configurar una sociedad que sea más crítica, divergente, empática y, sobre todo, sustentable.
1: Sócrates decía que el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo, y esta es una idea de la que tú partes para afirmar que la respuesta o, o, o una de las respuestas ante la necesidad de encontrar alternativas de formación es que todos seamos hackers. Compártenos un poquito de esta visión, Juan Oscar.
2: Así es. Si lo vemos en retrospectiva, eh, existen bastantes proyectos y propuestas que prometen hacer un cambio radical de proceso educativo. Algunos de ellos, hay que reconocer, tuvieron cierto eco y algunas lo que hicieron fue mostrar eh, pues falsas transformaciones. Desde mi punto de vista, el foco estaba puesto en el lugar incorrecto. Es decir, se centraron más en mantener la misma estructura del sistema educativo, solamente le añadían algunos placebos digitales y en algunos casos hasta reajuste de los espacios de formación. Eh, y ahora esto nos lleva a hacernos una gran pregunta. ¿Vamos a esperar a que llegue la gran idea innovadora para hacer el cambio inminente que la educación requiere? Mm, yo considero que la respuesta es un no. El cambio ya no es una opción. O sea, ya estamos en ese momento en el que necesitamos renovar nuestro papel, en especial el educativo, tomando las riendas del juego y no dejarlo en manos de un sistema.
1: En el capítulo 14 de los podcast, Mariana Ludmila, nos da su visión de la desescolarización eh, y ella menciona justamente que, que esta no empuja a las personas a que salgan de la escuela, sino a desescolarizar la mente, a desinstitucionalizar la idea de, de que solo una persona se puede hacer cargo de nuestra educación. En este sentido, ¿qué relación crees que guarda el hackeo pedagógico con la desescolarización o cómo abona esta concepción?
2: Mira, estoy totalmente de acuerdo con Mariana y la verdad es, debo confesar que cuando escuché ese episodio recordé a Alejandro Pisitelli, pues en una charla nos habló acerca de los entornos VUCA para explicar estas dificultades a las que nos enfrentamos cuando planteamos nuevos formatos pedagógicos en este contexto de la cultura digital. Nos mostró eh, cuatro componentes, eh, la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad y la ambigüedad y estas cuatro categorías realmente vale mucho la pena que las analicemos y las confrontemos de manera individual y colectivamente. Y justamente de ahí viene la idea de que el hacker eh, o el hackeo, mejor dicho, no solo le corresponde a una persona en particular, sino a todas aquellas que interactúan en procesos educativos. Llámense estudiantes, docentes, administradores educativos, directivos o hasta las propias familias. El hackeo es de quien lo trabaja y de quien quiere hacer un cambio verdadero desde mi punto de vista.
1: En el deseo de asumir un rol de hackers pedagógicos, existen ciertas habilidades a desarrollar o a, o a explotar. ¿Cuáles serán las que, por un lado, requieren estos actores responsables de la, de la enseñanza y de la formación para transformar el sistema, en este caso educativo, y por el otro lado, ¿Cuáles requieren o son evidentes en jóvenes que desde su formación básica y media deciden voluntaria o involuntariamente hackear su educación?
2: Desde mi perspectiva, para ser un hacker pedagógico o de tu propia formación, se requiere un piso común consistente en ocho puntos. Estos ocho puntos, eh, digo, no son, no son los únicos, probablemente eh, eh, quien nos está escuchando pueda imaginarse proponer algunos más. Pero me gustaría iniciar esta, esta discusión con eh, el primero. que tiene que ver con tomar riesgos? Pues el cambio requiere atreverse a hacer nuevas cosas. En segundo lugar, diría que ser capaz de problematizar. Y con esto me refiero a no quedarse en la queja, sino a hacerse las preguntas necesarias eh, que ayuden a visualizar nuevos horizontes. En tercer lugar, muy importante ser creativo o creativa para generar soluciones disruptivas a problemáticas complejas en cuarto lugar eh, ser capaz de adaptarse al cambio en quinto inspirar a otras personas con nuestras acciones en sexto lugar yo diría que generar nodos de colaboración para conectar experiencias conocimientos y nuevas posibilidades y si de conexiones hablamos en el séptimo lugar yo diría que hay que conectar pasión conocimientos e ideas para plantearse nuevas metas y en octavo lugar y no menos importante el ser empático ya que eso nos da la posibilidad de entablar un diálogo con el otro y para quienes nos dedicamos a la formación de las futuras generaciones además de los puntos anteriores yo añadiría tener vocación incuestionable por la educación a veces es, esa es la verdadera clave de toda la transformación abrir la mente a tendencias no solo que vengan del ámbito educativo hay múltiples escenarios de los cuales nosotros podemos tomar eh, inspiración para transformar nuestras prácticas pedagógicas. Y por último, abrazar la incertidumbre y comprender que el entorno cambia. En cualquiera de los dos eh, tipos de, de hacker que quiera hacer, eh, se debe tener una mirada siempre hacia el futuro. Esa es la clave que nos va a ayudar a hacer transformaciones profundas. Protopía.
1: Los podcasts de Outliers School. Quiero compartir en este podcast el caso de Ishtar Rizzo y Adolfo Ferrer, quienes en una breve charla exponen cómo convirtieron sus ideas en emprendimientos que actualmente tienen un impacto social, pero sobre todo de la importancia de romper paradigmas, conectar su pasión, sus conocimientos e ideas para generar soluciones disruptivas, innovadoras y sustentables.
3: Soy Ishtar Rizzo. soy emprendedora, deportista, amante de los animales, la ciencia y la naturaleza y actualmente cofundadora de una empresa dedicada al desarrollo de proyectos innovadores y tecnológicos de impacto mundial en temática de salud, específicamente en salud sexual.
1: En el pasado abril compartías tu experiencia en el Talent Land en Guadalajara. El título de tu charla fue Destruyendo Paradigmas y Todo lo que se Atraviese. Y es justo de eso que quisiera compartiras en esta ocasión. ¿Qué te motivó y cómo fue el camino de tomar las riendas de tu formación básica?
3: Lo que me motivó fue el crecimiento personal, el evolucionar siempre o mejoras o empeoras, pero nunca estás en un estado estático donde no hay ningún progreso. Hackear mis propios procesos de aprendizaje fue determinante para hacer lo que estoy haciendo ahora y de la manera en que lo estoy haciendo. Cuando entro a la secundaria yo decido entrar a una preparatoria de una escuela considerada pues muy prestigiosa en, en México y cumplo con los requisitos. Cuando llega la hora del examen eh, saco el mejor resultado y resulta que porque el director de mi secundaria no fue a la única junta anual que tiene con esta institución pues no me podían dar la beca de excelencia que es la que yo estaba buscando y la cual pues necesitaba para poder entrar en esta preparatoria y, bueno, seguirme con la carrera, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo decidí no ir a la escuela, pero no dejé de aprender. Y lo que hice, o cómo hackeé mi formación, fue que a mi ritmo. Yo tengo mi ritmo, yo tengo mis intereses, y sé que tengo que cumplir con cierto programa para poder obtener un certificado de preparatoria de la Secretaría de Educación Pública. Pregunté los requisitos, y ya que los tuve, los cumplí. Y después de dos años, bueno, ya estaba graduada, y con mi certificado, pero yo ya había aprendido muchas otras cosas, yo ya había estudiado dos idiomas desde casa, me había desenvuelto en muchos deportes porque yo tenía tiempo para mí y podía implementarlo y aprovecharlo como yo quisiera y generas estas aptitudes, actitudes que vas implementando en otras actividades, no importa la actividad que realices, ya que terminé la preparatoria, yo decido estudiar en el extranjero, pero surge la misma limitante económica, y entonces yo les escribo al gobierno de la Federación Rusa, al, al Ministerio de Educación, compartiéndoles mis ganas de poder estudiar con ellos, y la respuesta que obtuve fue positiva. Me fui becada con beca de excelencia académica a una de las mejores universidades de Rusia. Llegué sin saber el idioma, sin nunca haber estado ahí, Después de cinco años, me gradué como la mejor estudiante de la generación. Entonces, regreso a México y entro a un centro de innovación y estaba dispuesta a, a justo experimentar lo mismo desde el área de la innovación y el emprendimiento que era nuevo para mí. Y entonces, eso estuvo muy bien porque me forzó a poder rodearme, e involucrarme con personas que eran expertas en ciertos temas en los que yo no era experta. No solamente aprender nuevas cosas, sino trabajar con personas que han dedicado toda su vida a ciertos estudios y que sabes que tú con una visión que traes diferente y con sus conocimientos pueden beneficiar a la población y pueden aportar a la sociedad con algo que ustedes mismos estén creando.
0: Yo soy Adolfo Ferrer Jaime y soy fundador de una empresa que se llama LIX, l -I k s que significa Creadores en Maya.
1: Adolfo, a tus 24 años eres conocido por ser un emprendedor que busca reinventar la, la educación, además de la forma en que contagias esa pasión por la transformación educativa. En algunos testimonios has expresado que empezaste a dar clases a un niño que le costaba aprender matemáticas en el club de tareas de tu mamá. ¿Eso fue lo que te condujo a crear leaks? ¿O cómo surge esta idea?
0: Sí. Eh, mi mamá es educadora. La escuela donde trabajaba era en un club de robótica cuando yo tenía 10 años. Eso fue en el 2006. Mi mamá me invita, entro al club de robótica y fue en ese momento que vi realmente la forma en la que podía aplicar todo esto que estaba aprendiendo. Me gustó muchísimo esta parte de poder, eh, de poder aprender haciendo, de poder crear, de poder equivocarme, de poder trabajar con más personas, de, de poder darme cuenta que mis ideas se ponían en práctica. Me enamoré por completo de, de esta experiencia de las competencias de robótica. Entro a la preparatoria, comienzo a participar en, en la competencia de FIRST, que es por sus siglas en inglés por, el, por la inspiración y el reconocimiento de la ciencia y la tecnología. Esta competencia que, hay, que tiene cerca de 80.000 o más equipos en todas partes del mundo, que inició hace justo 30 años, en 1989, por una persona que se llama Dean Cayman, que ha hecho invenciones como el Segway, este carrito de dos ruedas, mm -hmm. el iBot, que sube una, es una silla de ruedas que sube escaleras, y entonces fue en ese momento cuando el, pues, el participar y el, el involucrarme en ese tipo de competencias, pues me empecé a dar cuenta de que realmente tenemos que hacer algo para demostrarle a los niños que la ciencia y la tecnología es algo divertido. Termino la preparatoria y le empiezo a dar clases de matemáticas a un niño, porque pues no le gustaban las matemáticas. Y le digo, oye, vamos a participar en una competencia robótica. Eh, le platico a la mamá, consigue 10 niños. Eh, y así fue como, como inició como el ICS. Básicamente yo lo inicié como, como un hobby, no, no lo veía como, como es hoy. Empecé a ver que más niños se querían meter al club de robótica, más mamás querían meter a sus hijos. Y fue cuando empiezo con este emprendimiento ya, ya de una forma eh, formal en febrero del 2014. Nos enfocamos en participar en competencias internacionales de robótica. Y en el 2015 pasó algo increíble en elix. Ganamos una competencia robótica de Google mundial. Eh, participan, participaron cerca de 300 equipos de todo el mundo. Y, eh, y un equipo de leaks de tres niñas de 8, 9 y 10 años logra ganar esta competencia siendo la primera vez que, que un equipo de Latinoamérica gana esta y a raíz de todo esto Google junto con un director de Hollywood que se llama jay Abrams eh, director de películas de Star Wars este, Super 8, Avatar, entre otras nos contactan para poder contar la historia de estas niñas a través de un documental es un capítulo de una serie de nueve documentales que se llama Moonshot que habla pues, de, esta, de esta competencia que se llama Google Lunar X Prize, que está formando equipos en diferentes partes del mundo para poder acelerar la carrera espacial hacia la Luna. Con todo esto, me di cuenta que, que el X podía tener un mucho mayor impacto de solo preparar a niños para participar en competencias. Encontré en una TED Talk, una que se llama Life Lessons Through Tinkering School, Team Green School es un campamento que está en San Francisco que tiene como objetivo que los niños desarrollen proyectos de gran escala con madera, etc. Y dije, quiero hacer que niños en México puedan vivir esta experiencia. Entonces me metí, vi de qué forma me podía involucrar en el proyecto, me voy de voluntario para poder aprender de esta metodología, regreso a México y comienzo ya a implementar, eh, pues... Esta nueva vertiente del Ix, que es el tinkering, que es el, pues, el aprender haciendo. En el verano del 2016, hacemos nuestro primer campamento de, de tinkering aquí en México, que tuvo como objetivo que los niños desarrollaran una montaña rusa a escala real. En una semana completa, los niños llegan el lunes, niños de 6 a 15 años, y el viernes llegan los papás y se suben a la montaña rusa que sus hijos construyeron. Entonces, lo que buscamos pues, es eso, ¿no? que, que los niños se den cuenta que a su corta edad son capaces de lograr proyectos que ellos nunca se hubieran imaginado poder lograr y que pueden ocupar diferentes herramientas para poder crear sus proyectos y que se pueden convertir en creadores. Y bueno, ahorita en unas cuantas semanas vamos a estar abriendo un, eh, un espacio nuevo al cual le llamamos Hub de la Curiosidad e Imaginación. Y le llamamos así porque pues todos los proyectos que tiene el ser humano surgen gracias a la curiosidad que tenemos. ¿no? Si, si nos ponemos a pensar en cuando el hombre llegó a la luna, pues fue gracias a esa curiosidad que, que, que teníamos, ¿no? esa curiosidad que, que tenemos de conocer más allá de, de lo que ya conocemos, ¿no? que va a ser un espacio de 250 metros cuadrados, con herramientas, con equipo, con profesores, con mentores, nuestros profesores en, eh, les llamamos makers, y a nuestros niños les llamamos tinkers, que viene de Tinkering, de Aprender Haciendo, entonces es un espacio donde buscamos que los niños puedan conceptualizar estas ideas, y puedan lograr, eh, lograr sus, eh, hacer sus proyectos.
1: Outliers School, escuela itinerante de ideación ágil para resolver retos de cultura digital, comunicación y educación en Iberoamérica.